0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 17 de febrero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 50. La familia de la promesa se encuentra en luto. José Pedirá permiso para ir a enterrar a su padre a la tierra de Canaán. A su retorno, sus hermanos hablarán con José y serán sinceramente perdonados. Despediremos el capítulo 50 con la muerte de nuestro amado José. Y con el capítulo 50 culminaremos el maravilloso libro del Génesis. Iremos luego al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 3 Lucas nos hablará del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús, comenzando por la predicación de Juan el Bautista, nos llevará a las aguas del bautismo y conoceremos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Volveremos al Antiguo Testamento, al libro de Job, y daremos hoy lectura al capítulo 16 y al capítulo 17. Job responderá por quinta vez a su amigo Elifaz y continuará defendiendo su inocencia ante sus adversidades. Culminaremos en la carta a los Corintios capítulo 4. Pablo entra ahora en el terreno personal al responder a las críticas de los Corintios que lo llegan a menospreciar por la sencillez de sus palabras y su predicación aprenderemos acerca de la humildad del apóstol el juicio y el discernimiento prudente que debemos de tener porque el Señor nos dice siempre que nos sea posible hagamos el bien a todos pero especialmente a los seguidores de Cristo comencemos Génesis capítulo 50 dice lo siguiente entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron cuarenta días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios setenta días». Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir. En el sepulcro que cabé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo, Ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande y llegaron hasta la era de Atad que está al otro lado del Jordán y endecharon allí con grande y muy triste lamentación y José hizo a su padre duelo por siete días y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron, pues, sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efron el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos y le enviaron a decir a José tu padre mandó antes de su muerte diciendo así diréis a José te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te tramaron por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». Y les respondió José, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien» para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José ciento diez años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos Y murió José a la edad de 110 años Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto De esta manera concluye el maravilloso libro del Génesis Vayamos ahora al Nuevo Testamento al Evangelio de Lucas capítulo 3 Escuchemos el testimonio del Salvador En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato Y Herodes Tetrarca de Galilea Y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea Y de la provincia de Traconite Y Lisanias Tetrarca de Abilinia y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Voz del que clama en el desierto, Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, Oh generación de víboras, ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego y la gente le preguntaba diciendo entonces qué haremos y respondiendo les dijo el que tiene dos túnicas dé al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro Qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado él os bautizará en Espíritu Santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de matat hijo de Leví, hijo de Melki, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, Hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melki, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salmón, Hijo de Naasón, Hijo de Aminadab Hijo de Aram Hijo de Esrom Hijo de Fares Hijo de Judá Hijo de Jacob Hijo de Isaac Hijo de Abraham Hijo de Tare Hijo de Nacor Hijo de Seruj Hijo de Ragao Hijo de Pelej Hijo de Eber Hijo de Sala Hijo de Cainán Hijo de Arfaxad Hijo de Sem Hijo de Noé Hijo de Lamec Hijo de Matusalén Hijo de Enoch Hijo de Jared Hijo de Maalaleel Hijo de Cainán Hijo de Enos Hijo de Set Hijo de Adán Hijo de Dios Volvamos al Antiguo Testamento Al libro de Job capítulo 16 escuchemos el testimonio del siervo sufriente respondió Job y dijo muchas veces he oído cosas como estas consoladores molestos sois todos vosotros tendrán fin las palabras vacías o qué te anima a responder también yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado Has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura. Que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca. Hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso. Y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó. Y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros. Partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Job Capítulo 17 Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el impío de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros, y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabios. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde, pues, estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? a la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descansarán en el polvo. Culminamos nuestra lectura del día de hoy a través de la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Escuchemos la enseñanza a la iglesia. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. «Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿O si lo recibisteis, por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi Hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos». Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares y acompáñanos el día de mañana. Suscríbete a nuestras redes sociales. Ten un gran día, ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.